0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Rosalux History. Mir gegenüber sitzt Albert Scharenberg.
1: Ja, und an der anderen Seite des Tisches gewissermaßen mir gegenüber sitzt Annika Taschke.
0: Das Thema in dieser Podcast-Folge ist die Migration in zeitgeschichtlicher Perspektive. Dabei möchten wir uns auf die Anfänge der Migration fokussieren und insbesondere auf die Anfänge der migrantischen Selbstorganisation. Dafür springen wir in das Nachkriegsdeutschland, was bedeutet, dass es um Migration in den beiden deutschen Staaten geht, nämlich in der DDR und in der BRD.
1: Ja, wir wollen der Frage nachgehen, wie die sogenannten Gastarbeiter in der alten Bundesrepublik anfingen, sich selbst zu organisieren. Aber wir wollen auch danach fragen, ob bzw. wie sich denn die Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter in der DDR zu ihrer eigenen Interessenvertretung zusammengetan haben. Dazu werden wir heute sprechen mit Dr. Edith Pichler, die an der Universität Potsdam lehrt und forscht. Mit ihr werden wir reden über die Geschichte der italienischen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Und dann werden wir sprechen mit Murat Çakir, der das Regionalbüro Hessen der Rosa-Luxemburg-Stiftung leitet. Und zwar über die Anfänge der Selbstorganisation türkischer Gastarbeiter. Ja, und schließlich wollen wir ein Interview führen über DDR-Vertragsarbeiter mit dem Historiker Dr. Patrice Putrus, der an der Universität Erfurt lehrt und forscht.
0: Die Frage der migrantischen Selbstorganisation ist von großer aktueller Relevanz. Schließlich ist die multikulturelle Gegenwart der Bundesrepublik nach wie vor Gegenstand harter gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Immer noch wollen große Teile der Bevölkerung sich nicht damit abfinden, dass das Gesicht des Landes sich durch die Migrationsbewegungen der Nachkriegszeit grundlegend verändert hat. Seit dem Einzug der AfD in die Parlamente, insbesondere seit dem Einzug in den Deutschen Bundestag, sind MigrationsgegnerInnen und RassistInnen immer lauter geworden. Ein Grundproblem der Politik beider deutschen Staaten in der Nachkriegszeit war, dass sie auf der einen Seite ausländische Arbeitskräfte ins Land holten, auf der anderen Seite ihnen aber keine Integrations- und Bleibeperspektive boten. Im Gegenteil, sowohl die DDR als auch die BRD pflegten jahrzehntelang das Leitbild einer Gesellschaft, die man sich er als ethnisch homogen vorstellte und in der folglich kein Platz mehr für Menschen mit Einwanderungsgeschichte war.
1: Genau. Dabei ging die Vorstellung ethnischer Homogenität bereits damals an der Wirklichkeit vorbei. Schließlich hatte Deutschland längst verschiedene Einwanderungswellen erlebt. Etwa die Einwanderung der französischen Hugenotten vor allem nach Brandenburg-Preußen im späten 17. Jahrhundert. Die Migration von Polen ins Ruhrgebiet im späten 19. Jahrhundert oder auch die Immigration osteuropäischer Juden zur selben Zeit.
0: Bevor wir zu den Interviews kommen, wollen wir kurz die allgemeinen Eckdaten der Nachkriegsmigration skizzieren. Die alte Bundesrepublik hat in den 1950ern und 1960er Jahren aus wirtschaftlichen Motiven Millionen sogenannte GastarbeiterInnen angeworben. Man ging damals davon aus, dass sie den Arbeitskräftemangel im Land beheben, aber das Land nach nach einem zeitweiligen Aufenthalt wieder verlassen und in ihre Heimatländer zurückkehren würden. Erst später stellte man Erstaun fest, um es mit den Worten von Max Frisch zu sagen, dass man Arbeitskräfte rief und Menschen kamen.
1: Organisiert wurde die Migration auf der Basis bilateraler Anwerbeabkommen mit Italien 1955 abgeschlossen, mit Spanien und Griechenland 1960, der Türkei 1961. Marokko und Südkorea 1963, Portugal 1964, Tunesien 1965 und mit Jugoslawien 1968. Im November 1973 erfolgte dann ein allgemeiner Anwerbestopp. Daraufhin verstärkte sich der Familiennachzug der immer noch als Gastarbeiter geltenden Einwanderer. Ihre Integration in die Gesellschaft blieb weiterhin umstritten. Noch in den 1980er Jahren versuchte die Regierung Kohl, sie durch sogenannte freiwillige Rückkehrhilfen in ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Nur stufenweise und über Jahrzehnte wurde der Aufenthalt verstetigt, ergaben sich für manche Eingewanderte bessere Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe.
0: Die Situation ausländischer Arbeitskräfte in der DDR war noch prekärer. Die VertragsarbeiterInnen kamen über Staatsverträge mit befreundeten, realsozialistischen Ländern in die DDR. Dazu gehörten neben Polen Abkommen 1965 und Ungarn 1967, vor allem Kuba 1975, dann Mosambik 1979, Vietnam 1980 und Angola 1984. Zwar war ursprünglich vorgesehen, dass sie während dieser zeitbefristeten Aufenthaltes eine Ausbildung machen, in der Praxis aber geriet dieser Teil des Vertrags rasch in den Hintergrund. Stattdessen wurden sie vorrangig in den Wirtschaftszweigen eingesetzt, wo der Bedarf an Arbeitskräften besonders groß war. Zudem waren sie rechtlich noch schlechter gestellt als die sogenannten GastarbeiterInnen in der Bundesrepublik. Die Anzahl der VertragsarbeiterInnen in der DDR betrug nur ein Bruchteil der der Gastarbeiterin in der BRD.
1: Ja, den ins Land geholten Menschen, könnte man sagen, wurde das Arbeiten ermöglicht, aber das Leben schwer gemacht. Kurz zusammengefasst, könnte man sagen, dass sie wirtschaftlich als Arbeitskräfte benötigt und rasch in die betrieblichen Abläufe integriert wurden, während man ihnen gesellschaftlich und politisch mit Ablehnung und Ausgrenzung begegnete.
0: Das stimmt leider, Albert. Deshalb möchten wir in unseren Interviews herausfinden, wie Migrantinnen unter diesen Bedingungen in einem fremden Land lebten, das ihre Arbeitskraft intensiv nutzte, aber ihre Teilhabe weitgehend ausschloss. Und wie es möglich war, sich unter derart widrigen Umständen und mitunter einem ihnen gegenüber feindlich eingestellten Umfeld zu organisieren und ihre Interessen kollektiv zu vertreten.
1: Dazu muss man zunächst festhalten, dass eine von staatlichen Stellen unabhängige organisierte kollektive Interessenvertretung in der DDR grundsätzlich nicht möglich war, weder für Deutsche noch für Migrantinnen und Migranten. In der Bundesrepublik war die Selbstorganisierung rechtlich erlaubt, aber sie war für die ressourcenarmen Migranten unheimlich schwer zu verwirklichen. Es war schließlich die Selbstbehauptung im rassistischen und postnarzistischen Umfeld, die den Anstoß gab zur migranten Selbstorganisation. Auch wenn linke Akteure hierbei oftmals als Geburtshelfer fungierten und den Anstoß gaben für die Organisierungsprozesse, folgte die Selbstorganisation keinem linken Drehbuch, sondern eigenen Regeln. Eine wesentliche Rolle spielte die unmittelbare, unpolitische Selbsthilfe. Was man individuell nicht bekommen konnte, versuchte man gemeinsam zu beschaffen. Von großer Bedeutung waren aber auch die Heimatverbundenheit Und der Zusammenhalt untereinander, gerade der ersten Generation, sowie die unternehmerischen Aktivitäten, die in den Einwanderer-Communities entstanden.
0: Albert, wenn du sagst, die Selbstorganisation war ein Akt der Selbstbehauptung, dann verweist das ja bereits deutlich darauf, dass dies auch ein widerständiger Akt war gegen den Rassismus der bundesdeutschen Gesellschaft. Das ist meines Erachtens auch der entscheidende Punkt. Man schließt sich zusammen, um Dinge zu ändern. Von Fragen des Alltagslebens über die Teilhabe an der Gesellschaft bis hin zum Widerstand am Arbeitsplatz selbst. Deswegen kommen wir nun zum ersten Interview. Unser erster Gast ist die aus Südtirol stammende Dr. Edith Pichler, die an der Universität Potsdam vor allem über die italienische Migration in die Bundesrepublik forscht. Edith ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Hallo Edith. Hallo.
1: Edith, die Italiener waren ja die erste Gruppe von Gastarbeitern in der Bundesrepublik. Du sprichst mit Blick auf die italienische Community in Deutschland von Don Camillus und Peponis nördlich der Alpen, also gewissermaßen von zwei politisch ganz unterschiedlich ausgerichteten Gruppen, den katholisch-konservativen und den sozialistischen und kommunistischen Italienerinnen und Italienern. Inwieweit kann diese politische und ideologische Spaltung denn im Alltagsleben und in der Selbstorganisierung der Italiener in Deutschland zum Ausdruck?
2: Ich bringe jetzt zwei Beispiele, die wichtig sind. Also äh, das sind, sind Institutionen, die sehr aktiv waren unter den äh, Italienern und die erste Institution, die sehr aktiv war schon ab den 50er Jahren, äh, war die katholische Mission, die, Kato- die mission katholika die Sozialberatung und äh, die seelesorgerische Sele-so- Betreuung unter den italienischen Migranten übernahm. Die, die Migranten bei äh, materielle äh, Nöte als zum Beispiel äh, bei der Suche einer Wohnung, die, die italienische Kinder, die äh, Schulprobleme hatten, unterstützt durch äh, eine eigene äh, Institution. Durch diese Aktivitäten hat sie versucht, auch die italienische Gastarbeiter an der Kirche zu, äh, zu binden. Äh, das war eine Seite, die katholische Mission. Äh und dann natürlich sind auch die italienische Gewerkschaften äh, in Deutschland aktiv äh, geworden äh, durch ihre Patronate, durch ihre Sozialdienste. Und hier kann man auch äh, eine Trennung sehen zwischen christlich und kommunistisch-sozialistische äh, Weltanschauungen unter unter den ähm, Gewerkschaften und alle diese zum Beispiel diese Patronate diese Sozialdiensten haben nicht nur äh, die Migranten beraten sondern sie haben auch berufsbildende Kurse äh, für die Migranten angeboten und organisiert dass sie äh, besser vielleicht bessere Chancen haben dann äh, in der arbeit Arbeitswelt ja äh, das ist... Es ist interessant, dass auch die ähm, AKLI, die katholische ähm, christliche äh, Gewerkschaft, hat, mehr, oder hat die äh, Beziehungen zu der oder kooperiert mit der Caritas und der katholischen Arbeitnehmerbewegung hat, während die linke äh, Gewerkschaften, internationale Gewerkschaften und Sozialdienste mit der DGB kooperieren. Ja, das waren die Gewerkschaften. Danach natürlich werden die Migranten auch interessant, nicht nur als Objekte von Unterstützung und Hilfe, sondern auch als politische Subjekte. Und die Parteien eröffnen in Deutschland Auslandsektionen. Vorwiegend äh, sagen wir die Linke-Parteien, also die Partito Kommunista und der Partito Socialista waren sehr gut äh, äh, organisiert und aktiv und sie haben eigene Migrantenorganisationen gegründet. Die Partito Comunista die FILEF und der Partito Socialista, der Instituto, das Instituto Fernando Santi. Für sie war natürlich wichtig, äh, für die Parteien, dass man dadurch die, äh, die Migranten mobilisieren konnte, um, uh, bei den Wahlen uh, in Italien. Also da haben zum Beispiel die, die Kommunistische Partei hat also zum Beispiel die sogenannte Rote Zuge organisiert. Also die, die, die die Migranten sind äh, gefordert worden, bitte nach Italien äh, zu gehen, um dort zu wählen, dass die Situation dort besser wird. Und dann können wir ein, einmal, einen Tag, vielleicht können wir äh, zurückkehren und in Italien leben, wenn die wirtschaftliche Situation besser wird durch eine politische Transformation. Das, also sagen wir, das waren so ein bisschen diese drei Formen von Organisationen. Die katholische Kirche, dann die, die Gewerkschaften mit ihren Sozialisten und dann die Parteien mit ihren Organisationen. Und die waren richtig geteilt, gute man sagen. Christlich, katholisch und kommunistisch, sozialistisch.
0: Vielen Dank, Ingrid Ich bin Annika. Hallo also auch von mir. Ähm auch wenn die meisten italienischen Migrantinnen in Süddeutschland lebten, hat es auch etliche nach Westberlin verschlagen. Du hast hierzu ja auch intensiv geforscht und publiziert. Ein Beispiel: Im Berliner Stadtteil Schöneberg gründeten Mitglieder der italienischen kommunistischen Partei, die damals in ihrer eurokommunistischen Phase auch eine echte Massenorganisation war, Anfang der 70er Jahre den Circolo Carlo Levi. Welche Rolle spielten derartige Einrichtungen denn für die Selbstorganisation der Migrantinnen?
2: Ja, ja, ja. Hatten sie sehr Einfluss. Um Einfluss zu gewinnen, haben die Parteien, wie gesagt, weitere Migrantenvereine gegründet, die interessant ist, dass sie nicht unbedingt eine, eine ein, ein, eine italienische Organisation war, die hierher gebracht wurde, sondern der Circolo Carlo Levi war richtig eine Organis- Organisation, die von den Migranten hier vor Ort gegründet worden, Aber in der Circolo Carlo Levi waren äh, war die Partito Comunista äh, und äh, die, Don, die Unione Donne Italiane, die auch so der Partito Comunista und der Partito Sozialista äh, nahestanden und die Phileps. Wie gesagt, die Phileps ist äh, eine Gründung von, äh, von der Partito Comunista, gegründet von dem antifaschistischen Arzt Carlo Levi, bekannt durch äh, sein Buch äh, Christus bis eboli und so weiter. Ja, und diese äh, Circolo Carlo Levi besaß eigene Räumlichkeiten, eine Art darunter eine Art Kneipe und äh, einen Versammlungsraum für verschiedene Veranstaltungen sowie eine Bibliothek. Und interessant ist, dass der damalige Konsul hat auch äh, Bücher gespendet für der Circolo Carlo Levi. Ja, man konnte so italienische Bibliothek lesen oder auch wissenschaftliche äh, Literatur. Ähm, am Ende der 80er Jahre wurde auch eine Videotechnik angeschafft, da konnte man so italienische Filme in Originalsprache gezeigt werden. Was wichtig auch war, war, dass, dass aus der Wochentage kamen auch viele alleinstehende Männer, die allein waren und dann haben sie dort sagen wir, Gesellschaft gefunden. und äh, und da haben sie ihre Landsleute getroffen und dann konnte man auch billiger essen als im Restaurant, man konnte Karten spielen. Also diese Carlo Carolevi die hatte einmal eine politische Bedeutung, aber da auch eine gesellschaftliche Bedeutung für die Migranten, die hier in Berlin sich allein fühlten und so weiter.
1: Edi, du hast ja jetzt gerade auch angesprochen, dass da auch äh, Frauenorganisationen äh, dabei waren. Was haben die denn gemacht?
2: Also die Frauenorganisationen haben, äh, äh, verschiedene Kurse organisiert äh, für italienische Frauen. Äh, dann, äh, also, normal, äh, zum Teil auch diese typischen äh, Kurse wie Nähkurse, Kochkurse. Aber sie haben das zusammen gemacht mit ihren deutschen Freundinnen. Also da gab es so eine Art von erste interkulturellen Austausch, sagen wir. Äh, dann auch so Beratungen äh, und dann haben sie auch äh, durch äh, den Senat, äh, finanziert durch den Senat, eine Broschüre, herausgegeben, wo, und das war sehr wichtig, welche Institutionen sich sie mit Frauenfrage in Berlin sie beschäftigen, wenn man, Problem, wenn man Probleme hat, wo man hingehen kann und so weiter. Also das war eine ganze Reihe von Aktivitäten, die äh, diese, ähm, die UDI die, EU, die äh, veranstaltet hat, sagen wir, von Migrantinnen, jetzt ein bisschen stereotypisierend aus dem Süden, Nähkursen und so weiter, aber auf der anderen Seite auch versucht die Frauen, sagen wir, bewusst zu machen, welche sind ihre Rechte und so weiter.
0: Vielen Dank. Welche anderen Formen der Selbstorganisation gab es denn zu dieser Zeit noch? Ja,
2: das ist interessant, dass äh, Anfang der 70er Jahre sind, äh, als die in Italien die Regionen äh, mehr Macht bekommen haben äh, und wichtiger wurden, da sind eine Reihe von äh, landmannschaftliche Organisationen äh, äh, gegründet worden, äh, deren Ausmerkmal, äh, Ausmerkmal war die gemeinsame regionale Herkunft der Mitglieder. Ähm, resistieren in der Bundesrepublik äh, verschiedene Zirkuli, so Zirkuli aus Sardinien, aus Apulien, aus Sizilien, aus Kalabrien und so weiter. Und da hier konnte man auch sehen, eine, sagen wir, Spaltung oder Trennung, katholisch, christlich und sozialistisch, mehr, sagen wir, laizistisch. Also die Organisationen, diese landwirtschaftlichen Organisationen, die äh, aus Regionen stammten, die äh, seit Jahren von den Christdemokraten äh, regiert waren, sind in einen Dachverband organisiert, also eine christliche Dachverband und äh, die andere Landmannschaft, landmannschaftliche Organisationen, die aus Regionen stammen, wie der Toskana oder wie der Emilia-Romagna, die seit Jahren, seinen, nach dem Krieg äh, von der ähm, kommunistischen Partei und der Futuristische Partei regiert wurde, die waren standen äh, äh, unter dem Dachverband also der viele also, also diese Verein, die, äh, äh, Vereine, die Migrantenvereine in sich äh, sammelten. Also da kann man ja auch so eine Trennung äh, sehen.
1: Ja, du schreibst ja auch, um da direkt dran anzuknüpfen, äh, von der italienischen APO in Berlin. Äh, was war das denn? Was haben wir uns denn darunter vorzustellen?
2: Also das ist so, dass Berlin äh, immer sowieso äh, Ziel war, nicht von den typischen äh, italienischen äh, Arbeitsmigranten, sondern Berlin hat immer so, äh, sag mal, war immer attraktiv äh, für äh, junge Italiener, die, mal, die haben sich rekrutieren lassen und sind als äh, Arbeiter nach Berlin gekommen, aber dann ganz andere Lebenserfahrung hatten und äh, ganz andere äh, Projekte entwickelt haben. Also Und was wichtig war, war, dass in Berlin ein Professor aus Italien äh, äh, lehrte am otto Sun institut Johannes Agnoli, der zusammen mit Peter Bruckner das Buch äh, Die Transformation der Demokratie geschrieben hat, also eine äh, wichtige theoretische Text äh, der äh, Studentenbewegung. Und junge Leute, die herkamen, diese Rebellen haben Kontakte äh, mit ihm aufgenommen und äh, Agnoli war auch der Grund, einer der Gründer der Union. Äh, der fortschrittlichen italienischen Emigranten, also eine Arbeitsgruppe, eine Verein, Unione degli Emigrati Italiani Progressisti. Und sie hatten auch eine eigene Zeitung, Le Migrant in Lotta, der Migrant im Kampf. Und diese Gruppe, diese Arbeitsgruppe, sie manchmal nach Wolfsburg gefahren, um dort unter den italienischen Arbeiten beim Volkswagen zu, ich sag mal, aktiv zu werden und so weiter. Ja, und dadurch ähm, gab es also, wie gesagt, äh, auch eine Präsenz bei der APO, eine Präsenz von italienischen Migranten bei der APO, sagen wir. Und äh, ja, und dann natürlich auch, es gab junge Leute, die äh, dann in den 70er Jahren, die zu der. Äh, außerparlamentarische parlamentarische Linke äh, Italiens äh, gehörten, wie zum Beispiel Lotta Continua, die nach Berlin gekommen sind, weil sie die Stadt interessant fanden, und sie gründeten Mitte der 70er Jahre eine sogenannte Casa di Cultura Populare. das war damals ne? eine Haus der populären Kultur, also mit dem Ziel die andere Kultur durch verschiedene Aktivitäten und, äh, Poli- und durch die politische Arbeit ähm, ähm, äh, tätig zu werden.
1: Ja, das ist sehr spannend. Ich muss jetzt gerade daran denken, weil du Johannes Anjuli erwähnt hast, muss ich dann doch noch loswerden, dass wir ja hier in der Bibliothek der Rosa-Luxemburg-Stiftung die Privatbibliothek von Johannes Anjuli äh, übernommen haben damals. Die ist jetzt sogar vor kurzem erschlossen worden und sobald unsere Bibliothek dann wahrscheinlich äh, im Winter, späten Winter hier wieder im Neubau geöffnet hat, dann kann man auch tatsächlich sich diese Privatbibliothek von Johannes Angeli ansehen und auch Bücher davon in die Hand nehmen und lesen. 1500
0: Bücher und Broschüren. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das ist ein ganz schönes Meisterwerk. Ja, ja ich
2: Entschuldigung, mein Computer ist der abgestürzt jetzt, aber ich brauche Es ist alles vorbei, oder? <lacht> ja.
0: ja, es ist sage, noch nicht alles vorbei, aber
2: wir sind fertig. <lacht> ja, ich gerade abgestürzt, du ich spreche von Revolution und diese kapitalistischen Computer, ne? <lacht> <lacht> ja.
1: ja, das ist wieder aber typisch.
2: Ja, ich, ja, das ist eine Verschwörung, ne? <lacht> Aber toll. Habt ihr auch die Zeitung, diese Emigrantin Lotta bei euch? Das, das müssen wir mal
1: nachgucken. Das weiß ich ehrlich
2: gesagt auch dem Nachdem der Circolo Carlo Levi zugemacht hatte, äh, wir konnten auch nicht viele Sachen so von ihm äh, unterbringen. Besonders diese Zeitung, Le in Lotta.
1: Das müssen wir auf jeden Fall dann gleich nochmal recherchieren im Anschluss. An dich schon mal tausend Dank. Das war große Klasse, Edith.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Okay, ciao, alle. Also, ciao.
0: Ja, Berlin ist offensichtlich nicht erst seit kurzem für viele aus dem Ausland attraktiv, sondern war es bereits viel früher.
1: Ja, in der Tat. Westberlin war damals ja auch ein ganz besonderer Ort.
0: Für Arbeitsmigrantinnen ebenso wie für linke Studentinnen. Es ist auch kein Zufall, dass man immer wieder dem Engagement der Gewerkschaften begegnet. Diese erkannten frühzeitig die Notwendigkeit, GastarbeiterInnen zu organisieren. Klar, die Gewerkschaften haben hier auch nicht immer alles richtig gemacht. Aber bereits 1959 betonte der damalige Vorsitzende der IG Metall, Otto Brenner, dass die Gewerkschaften sich um die Organisation der ausländischen Kolleginnen kümmern müssten. Dieser Ankündigung folgten bald auch Taten. So beschloss die IG Metall frühzeitig, Menschen aus den jeweiligen Anwerbeländern – im neu geschaffenen Referat ausländische Arbeitnehmer zu beschäftigen, um auf diese Weise die Organisation der fremdsprachigen ArbeiterInnen voranzutreiben.
1: Ja, genau. Einer dieser Gewerkschaftsaktivisten war der gebürtige Portugiese Manuel Campos, der später gar zum Leiter der Abteilung ausländischer Arbeitnehmer der IG Metall wurde. Er berichtet in einer Anekdote davon, wie sich die praktische Gewerkschaftsarbeit mit anderen unmittelbar politischen Fragen überschnitt. Diese Geschichte wird hier jetzt kurz eingelesen.
3: Ich erinnere mich besonders gut an einen meiner ersten Einsätze. In Singen am Hohentwil bei der damaligen Firma Alusingen. Es war kurz nach dem Ende der Diktatur durch die Nelkenrevolution, im April 1974. Bei Alusingen arbeiteten hunderte Portugiesen. Unter ihnen waren noch einige, die als Soldaten in den ehemaligen Kolonien gekämpft und dabei ihr Leben riskiert hatten. Wenige Tage vor meinem Besuch hatte die IG Metall die neue Ausgabe ihrer Metallzeitung veröffentlicht, in der sie zur Beendigung des Kolonialkriegs aufrief. Zwar hatte ich zu dieser Zeit noch nicht so viel Erfahrung, aber ich war von den Forderungen der Gewerkschaft überzeugt, zumal ich 1972 aus politischen Gründen aus Portugal in die Bundesrepublik geflüchtet war. Ziel der Veranstaltung war es, meine Landsleute von den Vorteilen und der Notwendigkeit ihrer gewerkschaftlichen Organisation zu überzeugen. Viele der ehemaligen Soldaten konfrontiert mich jedoch mit der Stellungnahme der IG Metall. Was soll die Forderung nach Unabhängigkeit? Das ist eine Respektlosigkeit! Wir haben unser Leben riskiert, damit Portugal seine Überseegebiete erhalten kann. Wieso mischt sich die IG Metall überhaupt in unsere politischen und nationalen Angelegenheiten ein? Und dann sollen wir uns auch noch dort organisieren? Nachdem sie ihren Frust und Ärger rausgelassen hatten, entschied ich mich für einen Frontalangriff. Ich sagte... Die IG Metall ist eine freie und unabhängige Organisation, die für Freiheit und Menschenrechte kämpft und sich für die Rechte und Interessen ihrer Mitglieder in der Metallindustrie einsetzt, egal ob Deutsche oder Ausländer. Wer so denkt wie ihr und den Krieg rechtfertigen will, ist bei der IG Metall sowieso am falschen Platz. Ihr solltet euch kritischer mit dem Kolonialkrieg auseinandersetzen. Wenn ihr das tut, dann stehen die Türen der IG Metall für euch offen. Für einen Augenblick herrschte Totenstille. Dann brach die Diskussion los. Letztendlich ließen sich viele von den Grundwerten der IG Metall überzeugen und traten der Gewerkschaft bei. Dies zeigt, dass die Auswirkungen, die diese Organisierung hatte, weit über ein enges Verständnis gewerkschaftlicher Interessenvertretung hinausgingen.
1: Die Verbindung der Gewerkschafts- mit der Kolonialfrage in dieser Geschichte finde ich hochspannend. Leider wird in der Migrationsgeschichtsschreibung die Rolle der Gewerkschaften und auch der Arbeitskämpfer als Motor der Integration oft übergangen. Ebenso wie der Widerstand gegen rassistische Diskriminierung am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft. Allzu oft werden die sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter als brave Arbeitnehmer dargestellt, die sich autoritätsgläubig in ihr losfügten. Erzählungen vom Widerstand, gar von Arbeitsniederlegungen wie dem großen Streik in den Kölner Fortwerken 1973 und von der bedeutenden Rolle der Gewerkschaften sind immer noch vergleichsweise selten. Deshalb befassen wir uns hier heute mit der Selbstorganisierung der Migrantinnen und Migranten. Weil wir zeigen wollen, dass sie etwas taten, dass sie sich organisierten dass sie eigene Vereine und Einrichtungen gründeten, dass sie um bessere Arbeitsbedingungen kämpften. Kurz, dass sie Widerstand gegen den Rassismus leisteten, im Alltag und auf Arbeit und eigene Wege zu ihrer gesellschaftlichen Teilhabe erprobten. Jetzt lass uns aber direkt zum zweiten Gespräch übergehen, für das uns der Kollege Murat Csakir aus Hessen telefonisch zugeschaltet ist. Hallo Murat. Hallo.
0: Hallo Murat, auch von mir. Du publizierst ja bereits seit langem über die türkische Community in Deutschland. Könntest du für unsere HörerInnen beschreiben, wie man sich die Ankunft und die ersten Schritte der türkischen GastarbeiterInnen vorzustellen hat?
4: Also ich kann das sogar von meinen eigenen persönlichen Erfahrungen aus berichten. Es war für viele, für die überwiegende Mehrheit auf auf der einen Seite Abenteuer, auf der anderen Seite Sprung ins eiskalte Wasser gleichzeitig. Es gilt äh, damals schon, äh, dass sie in der Fremde leben müssen. Was da in der türkischen Gesellschaft oder in der Türkei in den türkischstämmigen Gruppen äh, weit verbreitet ist: Fremde ist fast schlechtes. Darüber gibt es zahlreiche Gedichte und Nieder und deshalb waren sie sehr ängstlich. Anfänglich war das so, dass sie natürlich auch sehr gut behandelt worden sind, weil man hat ja auf deren Arbeitskraft gehofft, sie sollten ja auch äh, die Wirtschaft ankurbeln und natürlich auf der anderen Seite die Löhne etwas drucken Aber Sie kamen hierher ohne Sprachkenntnisse, ohne vernünftig betreut zu werden, ohne die Unterstützung von Familienangehörigen, die äh, in der Türkei geblieben waren. Und äh, hinzu kam ja noch dazu, dass sie in eine unbekannte Geografie gereist sind, mit unbekannten Traditionen. Äh, Sie konnten sich noch nicht mal richtig bewegen, weil sie sich auch vor Ort nicht auskannten. kann ich meine Lebensmittel besorgen, was esse ich hier? Es gibt oder gab nichts, was sie in der Türkei gewohnt waren, es war ja vieles anders. Und das Ganze hat sie sozusagen sprachlos in der Fremde gemacht und sie waren dann halt auf sich selbst angewiesen. Sie mussten sich gegenseitig helfen, weil keine weitere Hilfe zur Verfügung stand. Insofern war das für viele junge Leute auch gleichzeitig ein Abenteuer, weil er sich vieles äh, entwickeln konnte. Äh, für sie war es aber auch äh, besonders schlimm, abhängig zu sein von Personen, die, die deutsche der deutschen Sprache zum Teil mächtig waren, aber gleichzeitig auch äh, Wege und Möglichkeiten kannten. Das war besonders problematisch, weil auch ein Großteil der Menschen, die hierher kamen, aus den ländlichen Gebieten gekommen sind und die äh, gesellschaftliche Solidarität in der ländlichen Community hier gar nicht sehen konnten. Sie waren mit Leuten zusammen auf engstem Raum in Wohnheimen untergebracht, mit denen sie der Türkei überhaupt nichts zu tun hatten. Nun waren alle aneinander, äh, aufeinander angewiesen. Das war, das war die eigentliche Situation in den ersten Tagen und Monaten.
1: Es ist ja auch sehr schnell gegangen, äh, äh, dass die Türken, die Türkinnen und Türken sich selber organisiert haben. Also äh, ich habe gelesen, dass bereits 1961 der Verein der türkischen Arbeiter in Köln und Umgebung gegründet
4: wurde. Richtig.
1: Wie kam das damals zustande und was machte denn dieser erste türkische Arbeiterverein in der Bundesrepublik?
4: Also Ruhrgebiet war ja ein besonderer, ähm, sagen wir mal, Zentrum der Kettenmigrationsprozesse. Innerhalb kurzer Zeit sind sehr viele Menschen dorthin angekommen. Sie äh, konnten in den beengten Räumen der Wohnheime nicht äh, länger bleiben. Sie mussten auch mal raus. Also trafen sie sich in den Bahnhofsvorplätzen oder in den Bahnhöfen. Und so kam auch die Idee heraus, dass man sich irgendwo in Hinterhöfstimmern, äh, in Vereine Gebildet hat, man hat Kartenspiele organisiert und so weiter. Und gerade diejenigen, die in Köln angekommen sind, man muss da mal dann bedenken, dass zeitweilig bis zu 40 Prozent der gesamten Beschäftigten bei den Fortwerken türkeiständig waren. Insofern kam es natürlich da äh, zu äh, Situationen, wo fortschrittlich denkende äh, junge Menschen die Notwendigkeit der Organisation gesehen haben. Die schon von der Türkei aus gewerkschaftlich organisiert waren, schon auch in den gewerkschaftlichen Kämpfen drinnen waren. Die haben dann äh, 1961 sehr schnell äh, diesen Verein in Köln gegründet. So kam es dazu, dass auch sehr viele äh, türkeiständige Mitarbeiter der Fortwerke sehr schnell Gewerkschaftsmitglieder wurden. Und einer von denen war auch Irmas Karasan, er ist der einzige und bisher einzige in den Vorstand der Elemental gewählte türkei Also bis jetzt, seit 1971, das Problem war, dass die Gewerkschaften und teilweise auch die Betriebsräte die Gleichbehandlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in den Vordergrund gestellt haben. Sie haben niedrigere Löhne bekommen, hatten nicht die gleichen Rechte, wie die übrigen deutschen Beschäftigten, äh, sodass dann auch später, in den nächsten Jahren, ich glaube das war 1973, sogar zu wenigen Streits gekommen ist. Aber dieser Verein hatte auch die Aufgabe, sie äh, zu betreuen, ihre alltäglichen Probleme zu lösen. Es ging auch darum, dass sie auch Deutschkurse bekommen haben. Es fanden Veranstaltungen statt und teilweise natürlich auch die Entwicklung in der Türkei äh, mitverfolgt, sodass da eine linke das kann man durchaus sagen, eine linke äh, Organisation entstanden ist.
0: Murat, waren denn in diesen Arbeitervereinen eigentlich auch Kodinnen und Koden dabei?
4: Ja, natürlich. Also Wir haben immer Türkei ständig gena- gesagt, weil es ja keine ethnisch reine Türken waren. Aber am Anfang war es so, genau wie in der Türkei, Sie kamen mit ihrer Identität nicht so heraus, genau wie die Aleviten. Die Identitäten wurden eher in den späteren 60er Jahren in den Vordergrund gestellt. Auch im Zusammenhang mit den ganzen gewerkschaftlichen Kämpfen, mit Arbeitskämpfen, mit den politischen Kämpfen in der Türkei wurden die Kurdinnen und Kurdinnen natürlich auch selbstbewusster.
1: Murat, du hast ja gerade schon über die Rolle der Gewerkschaften gesprochen. Das war schon, schon ganz Hellen, fand ich. Äh, äh, vielleicht kannst du da nochmal drauf zurückkommen, auch mit Blick. Du hast den, äh, den wilden Streik schon erwähnt, den großen äh, Streik in Kölner Fortwerken von 1973. Welche Rolle spielten denn solche Arbeitskämpfe?
4: Also die Arbeitskämpfe waren sehr integrationsfördernd äh, innerhalb der Arbeiterschaft. Aber man muss sagen, dass die Rolle der Gewerkschaften beziehungsweise auch der Betriebsräte sehr ambivalent war. Anfänglich war es so, ich kann mich zum Beispiel an die Diskussionen über die Ausländerbeiräte erinnern, da war ich gerade mal 18 Jahre alt, das war 1978, da haben die Kolleginnen und Kollegen von den Gewerkschaften, aber auch von der AWO und den anderen Wohlfahrtsverbänden, immer wieder gesagt, ja, wir reden doch für euch, wir reden doch immer in eurem Namen. Wozu braucht ihr denn irgendeinen Beirat oder sonst was? Wir können das einledigen. Diese paternalistische Stellvertreterpolitik war lange Zeit in den Gewerkschaften und in den Wohlfahrtsverbänden sehr verankert. Aber man muss auch sagen, wenn wir von dem wilden Streik bei Ford sprechen, geht es ja in der Tat um die Frage der Gleichbehandlung. Am 24. August 1973 haben sie, ich glaube, das waren über 400 türkische Arbeitnehmer, Arbeiter, die in den wilden Streik gegangen sind. Also sie haben sechs, sieben Tage lang gestreikt, wurden aber seit der Presse und Betriebsrat und den Gewerkschaften quasi als Extremisten dargestellt. Natürlich waren da einige Kommunistinnen und Kommunisten dabei, es waren Linke dabei, die auch aus den anderen Städten kamen, um sie zu unterstützen. Es endete ohne irgendwelche Erfolge, aber dadurch haben sie gezeigt, dass sie dazu bereit sind, gegebenenfalls für ihre Rechte auf die Straße zu gehen und die Arbeitsniederlegung vorzunehmen. Und die Gewerkschaften mussten darauf reagieren. Und heute kann man in den ganzen Betrieben, in der gesamten Bundesrepublik, keinen einzigen Betriebsrat mehr vorstellen, in der kein Migrant äh, in irgendeiner Weise involviert
0: ist. Du schreibst auch, dass Vereine und Organisationen, oftmals von linken Aktivistinnen gegründet, so eine Art Doppelrolle ausüben im Blick auf Deutschland und die Türkei. Wie würdest du diese Doppelrolle beschreiben?
4: Nun, äh, es ist ja so, dass die Migrantinnen und Migranten aus der Türkei zweifach Probleme hatten. Zum einen, äh, sie wurden als reine Devisenbeschaffer äh, von dem türkischen Staat angesehen. Quasi, sie hatten damals einen Teil der sozialen Frage exportiert nach Deutschland. Und in, in Deutschland waren sie die Gäste, die nicht die äh, gleichen Rechte hatten wie die anderen Kolleginnen und Kollegen. Nun war es so, dass ähm, die vielen äh, Gastarbeiter nicht nur Behördenprobleme in Deutschland hatten, sie mussten auch ihre äh, Reisepässe verlängern, sie hatten spezifische Probleme, es ging um die Militär. Es ging um die Frage, Gelder zu überweisen. Es ging um die Frage, wie sie von den Konsulaten behandelt wurden. Insofern waren gerade die Linkenaktivistinnen, die auch für eine Veränderung der politischen Verhältnisse in der Türkei sich eingesetzt haben, in einer Situation, wo sie auf die Solidarität der deutschen Linken äh, gehofft haben. Deshalb mussten sie, äh, als sie sich hier organisiert haben, sowohl für die alltäglichen, migrantischen Probleme kümmern, gleichzeitig aber auch um die Frage der Veränderung, der politischen Veränderung oder der politischen Verhältnisse in der Türkei, zu hier kämpfen, ihren Beitrag leisten. Äh, daher ist es immer so gewesen, dass die spezifischen Proble- Probleme der Migrantinnen und Migranten äh, immer doppelt waren, sowohl von also Probleme, die aus den Herkunftsländern herrühren, als auch aufgrund ihrer Situation, rechtlichen Situation hier in der Bundesrepublik. Ich
1: habe noch eine Frage, die äh, nochmal ein bisschen anderen Akzent setzt. Äh, wie, du hast das hast dich ja selber als Person jetzt vorhin auch schon eingebracht. Wie war denn das für dich persönlich oder auch vielleicht sogar, wie ist das für dich persönlich? Hast du selbst Erfahrungen mit Rassismus gemacht und wenn ja, welche waren das denn?
4: Oh ja, also ich will mal so sagen. Ähm, als Kind war ich ja blond. Äh, jetzt habe ich zwar keine Haare mehr, äh, aber ich sah nicht so aus wie ein typischer Türke. Es war ja auch so, als äh, ich äh, zum Beispiel für eine Wohnung mit meinem Vater und meiner Mutter auf der Suche war. Ich hatte angerufen bei einer äh, Familie äh, die oder einem Vermieter. Die haben uns dann natürlich sofort eingeladen. Ich bin dann hingegangen, habe dann mit denen gesprochen. Hatte die Hoffnung, die Wohnung zu bekommen. Und als es um den Mietvertrag ging, habe ich den Namen geschrieben. Da sagte er, oh, meine Mieter wollen aber kein Zockenhaus. Äh, So waren die ersten Erfahrungen. dann natürlich, wenn ich meinen Namen ausgesprochen habe, äh, der alltägliche Rassismus hat uns immer wieder betroffen gemacht, beziehungsweise auch... Äh, wütend gemacht.
1: Das war eine Menge und äh, innerlich war es echt super spannend. hast ein paar ganz tolle Akzente gesetzt, glaube ich. Tausend Dank, Murat.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Also, vielen, vielen Spaß machen. Ciao. Danke. Ciao, Tschüssi. Ciao. Ehrlich gesagt würde ich am liebsten viele weitere Migrantinnengruppen durchgehen, um zu schauen, was sich ähnelt und wo vielleicht auch Unterschiede liegen.
1: Ja, ich auch, aber dafür ist eine Stunde Podcast dann doch zu kurz. Immerhin haben wir einen super Tipp. Es gibt nämlich auf unserer Website rosalux.de slash historisches zentrum ein Buch, das man kostenlos herunterladen und auch gedruckt bestellen kann, in dem die Autorinnen und Autoren die Anfänge der Selbstorganisation in acht migrantischen Communities beschreiben. Neben den Italienern und Türken über die Edith und Murat schreiben, sind dies die kurdischen, griechischen und portugiesischen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die vietnamesische Community und schwarze Deutsche. Außerdem gehören die DDR-Vertragsarbeiter natürlich dazu, über die im Buch der Historiker Patrice Putrus schreibt. Patrice ist jetzt hier bei uns im Studio. Hallo Patrice. Hallo.
0: Hallo auch von mir. Herzlich willkommen im Studio. Patrice, die erste Frage gleich, damit wir hier loslegen und uns warm reden. Wenn wir auf die VertragsarbeiterInnen in der DDR schauen und hier zahlenmäßig vor allen Dingen auf die aus Vietnam und Mosambik. Mhm. Was waren denn deren Motive in die DDR zu kommen?
5: Also offiziell galt es als eine Art von Entwicklungshilfe, also dass sie in die DDR kommen sollten, um sich zu qualifizieren oder äh, hinter vorgehaltener Hand wurde auch mal gesagt, um arbeiten zu lernen, wo dann gleich sozusagen äh, der hierarchische Habitus gleich durchgebrochen ist. Äh, ähm, wir wissen noch nicht so viel darüber, äh, weil es wenig Selbstzeugnisse über die Motive äh, der Vertragsarbeitern gibt. Äh, die, aber mit denen wir sprechen konnten, also wir meine ich sozusagen Forscherinnen, äh, die verweisen darauf, dass die Motive nicht so anders waren als bei anderen Arbeitsmigrantinnen. Allerdings mit so einem speziellen Drive. Also Vietnam war auch Ende der 70er Jahre noch ein Land, das schwer vom, insbesondere Südvietnam, schwer vom Krieg gekennzeichnet war. Und gleichzeitig auch schwer gekennzeichnet war durch die, äh, tran- gesellschaftliche Transformation. Also, es hat in Vietnam Hungersnöte gegeben. Die Kollektivierung hat sich in fast ähnlicher Art und Weise wie in China oder in der Sowjetunion negativ auf die Gesamtökonomie ausgewirkt. Also, es ist äh, nicht so, dass nach Ende des Krieges die Situation sich beruhigt hat, eher im Gegenteil. So also ähnlich ist es in Mosambik. Äh, Mosambik hat einen sehr langen und auch äh, ziemlich zerstörerischen. Äh, Kolonialkrieg hinter sich, der eigentlich nicht gewonnen wurde von den äh, Mosambikanerinnen, sondern der beendet wurde, weil es in Portugal zum Ende der Diktatur kam. Zugleich ist äh, Mosambik relativ schnell in Bestandteil des globalen heißen Krieges im Kalten Krieg geworden. Also, dass Mosambik äh, zu einem Konfliktherd zwischen den Großmächten wurde. Sodass man eigentlich sagen kann, dass wenn man von der unmittelbaren Situation abstrahiert, dass das Motiv war, dass die Menschen ihre Lebenssituation für sich, aber auch äh, für ihr familiäres Umfeld verbessern wollten. Wir haben ja in unserer Einleitung schon kurz erwähnt,
1: dass in der DDR selbst eine Selbstorganisation grundsätzlich gar nicht möglich war. Also weder für Deutsche noch für Migrantinnen und Migranten. Ähm, kannst du uns denn trotzdem ein oder zwei Beispiele geben für betriebliche Auseinandersetzungen oder vielleicht sogar Arbeitsniederlegungen
5: von Vertragsarbeitern in der DDR? Also grundsätzlich ist man dann äh, davon ausgegangen, und zwar sowohl auf der Seite der sogenannten Entsendeländer, als auch auf der Seite der DDR, dass es so wie eine Interessenidentität gibt zwischen sozusagen dem staatlichen Handeln und dem äh, Individuellen. Und deswegen sollte es... Äh, auch keine Form von Selbstorganisation geben, weil man davon ausging, dass hier eigentlich nicht nötig ist. Das wäre sozusagen nur auf der anderen Seite, also im Kapitalismus, nötig gewesen. Es hat sich aber gezeigt, und übrigens nicht nur bei den Vertragsarbeiterinnen, sondern zum Beispiel auch bei den Auslandsstudenten, dass es durchaus divergierende Interessen gab, aus durchaus nicht politischen oder nicht sozialen Gründen, sich selbst zu organisieren. Also dass äh, Studierende aus äh, Westafrika gerne mit Studierenden aus Westafrika zusammen sein wollen und eben nicht verstreut über die Studentenwohnheime oder Ähnliches. Politisiert hat sich das dann immer in Konfliktsituationen. Um auf, auf die Vertragsarbeiterinnen zurückzukommen, für viele war die Ankunft in der DDR die Erfahrung, dass eigentlich die Versprechungen, die ihnen gemacht wurden, nicht eingehalten wurden. Es wurde immer appelliert an die Solidarität und dass es vom Grundsatz her eine Gleichstellung gab. Aber im Alltag sah das oft ganz anders aus. Da äh, da wurde man zu einfachsten, körperlich schweren oder gesundheitsgefährdenden Arbeiten eingesetzt. Die Qualifikationen lagen meistens außerhalb dessen, was die äh, Arbeitsmigrantinnen glaubten, für sich als nützlich anzusehen in in ihren Heimatländern und sie wurden häufig auch schlechter bezahlt. Und dann haben viele auch erst hier gemerkt, zum Beispiel auch bei den Mosambikanern ist es ein ganz großer Punkt immer gewesen, dass sie einen Teil ihres äh, ihnen zustehenden Einkommens ja gar nicht ausgehändigt bekommen haben, sondern gleich äh, nach Hause, aber nicht auf ihr Privatkonto, sondern auf Staatskonten äh, überwiesen wurden. Ähm, und dann war es von, von Situationen abhängig, die komplex sind, ob es dann zu, äh, tatsächlich zu, zu sowas wie Arbeitskämpfen gegeben hat. Es gibt Beispiele, wo einzelne Arbeitsmigrantinnen gedroht haben zu streiken, unter anderem haben eine ganze Reihe dadurch eine Verbesserung ihrer äh, Ausbildungssituation bekommen, dass sie eben doch nicht nur als Lagerarbeiter äh, arbeiten sollen, sondern tatsächlich Buchhaltung und all die Dinge, die sonst dazu führen, auch lernen sollen. Von organisierten Streiks ist nicht so viel bekannt. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Wissenslage schwierig ist. Äh, Solche Konflikte sind ja nicht nur, was Arbeitsmigrantinnen betrifft, ein Tabu in der DDR gewesen, sondern grundsätzlich sind Arbeitsniederlegungen, kamen ja eigentlich im Selbstbild äh, der Staatspartei äh, nicht vor. Und deswegen sind solche Dinge immer Staatsgeheimnisse geworden. Was wir aber wissen, ist, dass zum Beispiel bei dem frühen Einsatz von algerischen Vertragsarbeiterinnen fast flächendeckend zu schweren Arbeitskonflikten kam. Und das ist was ganz Ungewöhnliches für die DDR gewesen. Sie sind gegenüber den äh, DDR-Betrieben aufgetreten, als ob das Kapitalisten wären und haben sich wie organisierte Arbeitnehmerinnen verhalten. Von denen wissen wir eigentlich relativ wenig, weil auch in den Dokumenten, die da darüber zu finden, dass der Streikverlauf gar nicht beschrieben wird, sondern häufig sozusagen die Reaktionen der Institutionen auf den Streikverlauf beschrieben äh, werden. Und die sind von, äh, von Panik bis Vertuschung findet sich da alles. Äh, ja, wird, so würde ich es nennen, dann auch rassistische Stimmung mache gegenüber dem, der restlichen Belegschaft vor allen Dingen, äh, äh, lässt sich nachweisen.
1: Ich wollte nur eine Sache noch kurz unterbringen, weil mir das aufgefallen ist. Wir haben ja vorhin mit Murat Schake gesprochen über die Anfänge auch der türkischen Selbstorganisation in Deutschland und auch er hat den Begriff des Paternalismus gebraucht, gegenüber, ich glaube, im gewerkschaftlichen Kontext, dass so eine grundsätzlich eine paternalistische Haltung, glaube ich, in der deutschen Bevölkerung Ost wie West gegenüber äh, den äh, zuwandernden Arbeitskräften äh, gegeben war, das, äh, das scheint mir schon äh,
5: augenfällig. Ja, außerdem ist es auch eine Tradition in der deutschen Arbeiterbewegung. Dann immer ist es in der Arbeiterbewegung zu schweren Verwerfungen gekommen, wenn es tatsächlich über nationale Zugehörigkeiten hinausging. Das fing bei den Ruhrpolen an, und das ist sozusagen auch ein schwieriges Kapitel, nochmal darüber reden zu wollen, wieso es eigentlich keine Solidarität mit den Zwangsarbeitern während des Nationalsozialismus gegeben hat. Und da reden wir von Millionen äh, von äh, Arbeitsmigrantinnen und setzte sich dann eben fort. Und, und da sehe ich äh, strukturell erhebliche Unterschiede zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Äh, wenn man sozusagen das äh, Habituelle äh, greift, dann sind die Unterschiede nicht so groß.
0: Du hast gerade gesagt, wie die Reaktion des Staates war auf solche Arbeitskämpfe. Gab es denn auch Reaktionen, was die schwierige Quellenlage genannt, aber auch von der, DDR, von der DDR-Bevölkerung auf diese oder von anderen Vertragsarbeiterinnen?
5: Also von der DDR-Bevölkerung so weit würde ich nicht gehen, dass wir das wissen können, weil ich glaube, dass es das auch viele nicht wussten. Also das Beispiel, das ich eben angeführt habe, stammt aus dem Kalibau in Thüringen. Das war in der DDR eine große Industrie mit vielen Beschäftigten und deswegen gibt es da tatsächlich Stimmungsbilder, was ja sozusagen zum äh, äh, politischen Geschäft in der DDR immer äh, dazugehörte. Und äh, die Stimmungsberichte, die wir kennen, die noch relativ ungefiltert in den Betrieben ankommen, relativ muss man schon sagen, weil wir es nicht genau wissen, ob das wirklich Leute gesagt haben oder ob wir nicht eigentlich jetzt gerade die Position derjenigen lesen, die die Berichte schreiben mussten. Da lässt sich äh, Empörung finden, so nach dem Motto, also tatsächlich, apropos Paternalismus, wo kommen wir denn da hin? Wenn das jeder machen würde, war ja noch nie so. Es gibt äh, immer wieder Stimmen, die sagen, wenn man sich ihre Situation anschaut, könnte man das verstehen. Da lässt sich sozusagen das ganze Tableau von Ressentiment to Empathie finden und äh, das Interessante ist, dass aber das Ressentiment eher das ist, was dann so weitergemeldet wurde. So also Nach dem Motto, du sind empört und findet keinen Widerhall in der Bevölkerung und, und ähnliches. Weil das
1: wahrscheinlich auch wieder dann mit dem Selbstbild äh, entsprechend besser passte, die, die Empörung darüber, ne? als ja. die Empathie dafür. Ähm, Patrice, du bist ja im öffentlichen Raum auch gleich als jemand zu erkennen, der eine Person of Color ist. Äh, ich habe mich gefragt, wie war das denn für dich in der DDR? Hast du persönlich auch viel Rassismus erfahren oder war das eher
5: wenig? Hm. Ja, habe ich. Ich wusste noch nicht, dass es Rassismus war. Also ich wurde ein paar Mal verprügelt. Und zum Beispiel bei Schulhofprügeleien war war es sozusagen immer nur bei mir ein Tick anders als bei den anderen, weil sozusagen andere Kommentare kamen. Ich hatte als Teenager unglaubliche Probleme, eine Freundin zu finden, aufgrund der Intervention der Väter von den Mädels. Das war... Das war richtig furchtbar für mich. Ähm, tatsächlich hat sich sogar mal ein äh, während der NVA-Zeit äh, der Vater eines Soldaten bei meinem Kommandeur beschwert, ob ich denn vertrauensvoller Truppenführer wäre. Und er war auch Genosse. Und er kannte mich überhaupt nicht. Der, hat mich nur, weil ich da gerade Diensthabender war, gesehen und und das war gleich die erste Frage, die er meinem Kommandeur gestellt hat und solche Dinge. Und dann sind auch immer so strukturelle Dinge passiert, also dass mir immer mal wieder gesagt wurde, dass äh, aufgrund äh, der Herkunft meiner Väter äh, mir bestimmte Berufschancen in der DDR nicht offenstanden. Also... Eine Sache bin ich ziemlich glücklich darüber, dass das so war, aber damals war ich tödlich beleidigt, ich konnte zum Beispiel nicht Offizier der NVA werden. Das ist mir äh, ganz klar gesagt worden. Das war einer der DDR ein todsicheres Ticket für den Abiturplatz. Und habe ich gesagt, mache ich auch und es mir gesagt, nee, nee, machen Sie nicht. Bom, also da gab es halt richtig so eine Kommission, wo dann gesagt, das war ein NVA-Offizier, da brauche ich gar nicht deine Akte mir angucken, du wirst kein Offizier der NVA. So, also das ist immer so, das bewegte sich sozusagen zwischen äh, persönlichen Erfahrungen und, uh, und strukturellen Dingen und dahinter steckt da immer auch die Frage, kann man denn so einem trauen? Ich habe ewig gebraucht, um herauszufinden, dass, dass das gar nichts mit mir zu tun hat. Also äh, dass ich, äh, ich habe mich richtig abgestrampelt, äh, immer um zu beweisen, äh, dass die Genossen auch Vertrauen zu mir haben können und, äh, und habe eigentlich erst relativ spät realisiert, dass äh, das total verschenkte Energie war.
0: Vielen Dank ähm, für diese sehr persönlichen Einblicke auch. Ähm, Wir haben noch abschließend eine Frage, weil sie natürlich auch das heutige, finde ich zumindest, das Berliner Stadtbild ein bisschen prägt. Und ich wohne in Lichtenberg, vielleicht liegt es auch daran, ich habe im Vorfeld schon gesagt, dass ich vielleicht auch ein bisschen voreingenommen bin. Als die Selbstorganisierung 1990 in der Wendezeit plötzlich möglich wurde, wie haben die Vertragsarbeiterinnen diese Chance denn damals und dann auch, anschließend in den folgenden Jahren versucht zu nutzen, denn das gesellschaftliche Umfeld im Zuge der deutschen Einheit wurde für Migrantinnen ja nicht unbedingt leichter, sondern auch komplizierter.
5: Eigentlich war es eine dramatische Verschlechterung und äh, ich habe es auch schon mal mehrfach öffentlich gesagt, äh, gegen das, was die Vertragsarbeiterinnen in Ostdeutschland aushalten mussten und zwar aus der Gesellschaft wie aus den Institutionen ist all das, was es an Erzählungen über die Einheitskriege geht, wirklich harmlos. Die wurden von einem Tag auf den anderen illegalisiert. Und dann setzte sozusagen der gesamte Repressivapparat äh, des deutschen Staates, damals noch zu Teil DDR-Institutionen, äh, die scheinbar beweisen wollten, dass sie das auch gut können, die meisten sich transformierenden Betriebsleitungen äh, daran gingen, sozusagen allen sozialpolitischen Ballast abzuwerfen, den es gab. Und das bedeutete, dass zum Beispiel Vertragsarbeiterinnen aus ihren äh, Wohnunterkünften flogen, auf kürzesten Wege, dass sie zu den Ersten gehörten, die ihre Arbeitsstellen verloren. Und dann kam sozusagen diese Illegalisierung. Schlechter geht es eigentlich gar nicht. Und sahen sich gleichzeitig zusehends einer, einer gesellschaftlichen Situation gegenüber, die sie als überflüssig in Ostdeutschland betrachtet haben, wo der Schritt zur Gewalt unglaublich kurz war. Und Gleichzeitig in der, gab es in der Gesellschaft kaum Unterstützung. Dass es keine gab, wäre falsch. Das wäre vor allen Dingen... Den wenigen Menschen in Ostdeutschland gegenüber ungerecht, die sich an ihre Seite gestellt haben. Aber das war so minoritär, dass äh, alle, die ich kenne, mit denen ich gesprochen habe, wirklich über schwarze Jahre erzählen, auch die, die hier bleiben konnten. Und da war die Frage der, einer zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation äh, nicht auf der Tagesordnung, sondern da war es über Leben zu organisieren auf der Tagesordnung. Äh, Dabei, um aber äh, gerecht zu sein, waren sozusagen Kontakte, die man vorher gepflegt hat in den Wohnheimen oder in der Arbeit, nicht bedeutungslos, sondern es sind häufig dann diese Netzwerke gewesen, auf die man sich stützen konnte. Was wir aber sehen ist, dass weniger sozusagen auf einem parteipolitischen Level, aber dass es Formen von Selbstorganisationen gibt, dass es also nicht nur darum geht, äh, sozusagen eine migrantische Ökonomie äh, zu entwickeln, was sozusagen der erste, Der Punkt war, sondern dass so eine Art neues Selbstbewusstsein im Hier entsteht. Und das macht mir eigentlich ziemlich Hoffnung. Ja, das ist ein schöner Schluss dir.
1: Vielen Dank, Patrice. Das war ganz große Klasse.
0: Und die Parallelitäten zu heute auch deutlich sichtbar, finde ich. Also, das ist ja dann immer das Erschreckende. Ja. Ja, damit sind wir leider schon wieder am Ende angelangt. Wir hoffen, es hat Ihnen und Euch wieder Spaß gemacht dabei zu sein und natürlich auch, dass wir Interesse für das Thema wecken konnten. Denn nicht vergessen, es gibt genau zu diesem Thema eine neue Publikation des Historischen Zentrums, in der unsere heutigen drei Gäste und weitere Autorinnen sich mit der Frühzeit der Nachkriegsmigration und den Anfängen der migrantischen Selbstorganisation befassen. Unter rosalux.de slash historisches-zentrum können Sie, könnt Ihr dieses Lesebuch herunterladen oder auch kostenfrei ein Druckexemplar bestellen. Es lohnt sich.
1: Ja, das finde ich natürlich auch. Man kann auf der Website übrigens auch unsere Newsletter bestellen. Und wo wir schon dabei sind, ihr könnt uns auch auf den sozialen Medien folgen. Bei Instagram rosalux-history, bei Twitter und Facebook rls-history. Und man kann diesen Podcast übrigens auch abonnieren.
0: Bleibt uns nur noch zu sagen, dass unser nächster Podcast nicht im Weihnachtsloch Ende Dezember, sondern einen Monat später Ende Januar erscheinen wird. Wir können Ihnen und Euch jetzt schon versprechen, dass es auch dann wieder spannend wird. Es geht nämlich um den Black History Month im Kontext von Black Lives Matter. Ciao, ciao. Tschüss.